1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir
0: dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Bonjour à tous Aujourd'hui, on va parler de comment comprendre son profil investisseur. Donc, On va parler d'analyse de risque, de budget, de temps et de direction mentale, mais aussi de charge mentale. Salut tout le monde,
1: aujourd'hui comme disait Marianne, on va parler d'un sujet fondamental pour pouvoir vous lancer dans l'investissement, c'est de comprendre comment vous fonctionnez par rapport à l'investissement. Donc ça va être euh, comprendre votre profil investisseur pour pouvoir prendre vos décisions adaptées. Et puis voilà.
0: Donc peut-être qu'on peut commencer par l'analyse du risque. Euh, donc il y a plusieurs niveaux de risque en investissement. Il euh, faut toujours prendre en compte que euh, la rentabilité dépend du risque, et donc c'est pour ça qu'on qu vous en parle dès le début. Euh, donc euh, au niveau des risques, il y a euh, des profils qu'on appelle conservateurs, d'autres qu'on appelle modérés, et ensuite des profils qui sont davantage agressifs, dynamiques. Ça dépend des fois, on trouve un petit peu de tout. Euh, qu'il faut à tout prix c'est euh, bien comprendre que ce ne sont pas euh, des profils qui reflètent votre ressenti euh, C'est pas, vous n'allez pas vous dire ah ben bah, moi dans la vie je suis un fonceur donc du coup euh, je vais avoir un profil agressif ou dynamique on parle pas de ça enfin on en parle un petit peu forcément puisque votre profil dépend forcément un petit peu de votre caractère mais on parle principalement euh, d'un profil euh, qui va être étudier que vous, vous allez étudier, que vous allez euh, définir selon différents critères et pas seulement le critère de votre caractère. Par exemple, si vous faites un placement financier, euh, votre conseiller va vous faire
1: remplir un questionnaire au début. Donc je prends cet exemple-là pour vous montrer. Il va vous demander quel est votre rapport au risque Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le fait de perdre de l'argent Dans quelle mesure avez-vous besoin que si vous perdez de l'argent, il revienne vite Et toutes ces questions-là en fonction de combien vous êtes prêt à perdre, combien vous êtes prêt à ben, combien de temps vous êtes prêt à attendre que ça revienne, ou comment vous êtes à l'aise avec ça, c'est ce qui va définir un petit peu votre profil. Si par exemple vous êtes très euh, prudent et que vous n'avez pas envie d'investir trop et de risquer de perdre trop et que vous préférez ben, voilà, que ça aille à votre rythme, on met un petit peu, on reçoit un peu, on met un petit peu, on reçoit un peu, par exemple, ça va être le profil conservateur. Si vous êtes prêt à investir une partie, mais à en perdre une pour qu'après vous receviez un peu plus, etc., on va parler peut-être plus de profil modéré. Et si par contre, vous êtes prêt à investir une somme, à la perdre en totalité, à attendre six mois par exemple, six mois, huit mois, je sais pas, un peu plus pour que ça revienne, mais en... avec de gros bénéfices, ça, ça va être un profil agressif. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le risque évolue de manière croissante en fonction que votre profil est conservateur, modéré et agressif. Donc ça, ça marche pour les différents types de placements financiers. Et donc dans tous les types d'investissements en général, quand on parle de profils conservateurs
0: modérés et agressifs, c'est à ça qu'on fait allusion. Effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a plusieurs facteurs qui influencent euh, le, le niveau de risque. Euh, donc tu le disais, hein, la, la tolérance au risque, euh, mais également vos objectifs financiers. Euh, c'est vrai que. On a tendance à se dire, euh, comme tu le disais, euh, qu'on qu va répondre à certaines, certaines questions qui vont nous orienter plutôt vers un profil conservateur, agressif, modéré, etc. Euh, ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est aussi vos objectifs financiers. Vous devez les définir, en fait, en dehors de, 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 de cet aspect-là, de vous dire si oui ou non, vous êtes prêt à perdre de l'argent, etc. Vous devez définir vos objectifs financiers pour euh, avoir une vision globale sur un, un laps de temps assez important, euh, qui vous permettra au mieux d'investir votre argent et de l'avoir disponible aussi pour euh, vos projets euh, perso, euh, d'autres projets euh, qui, qui vont nécessiter des fonds.
1: Ça ne doit pas être inconfortable, en fait. Vous ne devez pas vous retrouver dans une situation inconfortable malgré vos investissements, qu'ils ne soient euh, modérés en termes de risque ou qu'ils soient agressifs. Vous ne devez pas vous retrouver dans une situation où vous vous dites « Ouh là là, est-ce que je vais pouvoir survivre à ça ?» Bon, de toute façon, en, en principe, l'expert vous laissera pas faire un un investissement qui va vous couler. Donc, euh, il n'a pas le droit de vous laisser vous endetter pour des investissements. Et vous allez calculer euh, la capacité que vous avez à mettre dans votre investissement. En fonction de ce que vous avez placé sur ce sur ce sur, ce, sur ce, cet invest, par exemple, vous allez définir comment il va travailler. Donc, vous définissez ce que vous êtes capable de mettre sur ce, ce placement. Donc là, on parle vraiment pour un placement financier. Hein. Donc, en fonction de ce que vous avez placé, c'est vous qui décidez si vous souhaitez le placer de manière... Enfin, un placement de type conservateur avec un risque modéré ou un risque agressif. C'est vous qui décidez un petit peu comment on va travailler l'argent. Donc voilà, ça, c'était seulement un exemple, comme dit, pour les placements financiers. Après, ce qui est important de voir aussi, c'est l'analyse de votre budget.
0: C'est le point euh, départ un petit peu pour euh, pour lancer les invests. Effectivement, je reviens juste deux secondes sur ce que tu disais précédemment. faut bien prendre en compte aussi que effectivement le, le, la personne qui va vous conseiller va le faire du mieux possible, mais elle ne peut pas connaître en 5 minutes toute votre vie. Et souvent, vous n'allez pas passer non plus des heures avec elle. D'où l'importance de vous définir votre profil de risque au-delà de ce que la personne qui va vous conseiller va le faire. Enfin, va faire. Euh, donc pour revenir à l'analyse du budget, c'est on pense quelque chose quand même qui est une des premières choses à faire euh, pour savoir ce que vous allez pouvoir investir et de quelle manière. Donc il faut quelque chose qui soit clair et à la fois réalisable également. Euh, puisque si vous investissez trop vous n'aurez plus de disponibilité pour euh, vivre tous les jours et en fait vous allez devoir euh, récupérer l'argent souvent avec des frais etc. Donc il faut quelque chose de clair et réalisable Donc, Ce que vous pouvez mettre en place
1: par exemple c'est pendant deux ou trois mois vous allez noter c'est un, un petit peu contraignant oui parce qu'il faut suivre mais c'est une chose qui vous permet de vous situer Donc, vous allez noter toutes les dépenses que vous avez faites par exemple pour vos courses votre loyer, à combien il correspond L'assurance de votre voiture, à combien elle correspond euh, La box, combien vous payez pour votre box internet Combien vous payez pour votre forfait euh, téléphone combien, combien vous payez pour votre abonnement salle de sport Vous allez chiffrer les fois où vous avez été au bord, par exemple. Combien de fois vous êtes sorti au ciné, au restaurant, etc. Euh, vos courses, euh, vos factures d'électricité, vos factures de, de chauffage, vos factures d'eau. Et à la fin de tout ça, vous allez regarder ce qui vous reste. Et en fonction des dépenses qui sont obligatoires et des dépenses que vous pouvez modifier, adapter, etc., Là-dessus, vous allez pouvoir définir un petit peu votre budget, savoir combien vous pourrez allouer ou pas, justement, à un investissement. Et si vous voyez que vous êtes trop ric pour être dans une posture d'investir, ben c'est là qu'il va falloir regarder comment cibler, justement, ce budget. Et ce qui est, par exemple, existant, on parle souvent de la règle des 50-30-20. Donc, c'est une méthode de gestion budgétaire. Quand on part de zéro en termes de, de gestion de budget, justement, qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne... C'est une règle qui propose de répartir ses revenus de la manière suivante. Donc 50% consacré à ses dépenses essentielles, donc logement, les courses, les transports, les assurances, etc. 30% que vous allez dédier aux dépenses personnelles et aux loisirs. Et 20% que vous allez réserver à votre épargne et aux investissements que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est possible, peu importe votre situation. Attention, on est conscient que tout le monde n'a pas la même situation.
0: Mais il y a toujours quelque chose de faisable. Et effectivement, enfin, quelqu'un qui gagne euh, 1800 euros, 2000 euros par mois, il va falloir que ces 50% peut-être soient un peu plus importants, mais également prendre en compte que on peut pas toujours se permettre de, de vivre dans un logement, par exemple, avec deux chambres en plus que ce dont on a besoin, si euh, notre budget ne nous permet pas. Si on se rend compte que notre loyer nous coûte 70% de notre salaire, alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'un logement aussi grand, c'est peut-être qu'il faut revoir ça. Après, effectivement, il y a des gens qui dépensent 70% de leur, leur revenu en logement parce qu'ils n'ont pas le choix. Euh, donc voilà, il faut aussi que vous sachiez vous positionner par rapport à ces 50-30-20%. Euh, que vous sachiez si euh, c'est quelque chose qui... Si vos dépenses sont, sont, sont modifiables ou pas, il y a des dépenses qui sont certainement pas du tout modifiables, alors qu'il y en a qui le sont. Et donc, vous allez pouvoir comme ça définir, comme le disait Caro, sur plusieurs mois, ce qui, euh, vous, sera votre 50, 30 et 20.
1: Puis, il euh, y a des choses qui, pour vous, seront vitales, nécessaires, pour lesquelles vous ne pourrez pas couper. Et Vous direz, ben voilà, moi, par exemple, cette sortie-là, j'en ai besoin tous les mois, c'est mon exutoire, c'est ce qui me permet de couper. Ce truc-là, je vais le garder. Gardez-le, soit. Faites votre calcul sur trois mois, on va dire deux ou trois mois. Ça vous permettra déjà de vous regarder comment vous vous situez. Et après, en fonction de ça, ben, vous allez regarder peut-être sur vos tickets de caisse si vous voyez que vous avez la moitié de votre salaire qui part en course. Euh, c'est pas normal. Ben, vous allez regarder sur quoi vous pouvez jouer. Peut-être, c'est tout bête, hein, mais rééquilibre un petit peu son alimentation. C'est vrai que les aliments... Euh... Ben, finalement, euh, ouais. transformés sont beaucoup plus chers que euh, les aliments euh, de source. Enfin, vous achetez des légumes, ça va vous coûter moins cher que euh, les plats préparés, même si, ben, en soi, oui, je comprends, par exemple, ça peut vous faire perdre du temps parce qu'il faut cuisiner et que vous avez peut-être besoin de ce temps et que c'est pour ça que vous vous tournez plus vers des aliments euh, transformés. Mais ces plein de petites choses qui misent bout à bout les unes par rapport aux autres vous permettront
0: de vous dégager une petite marge. Ça, pour le coup, c'est... C'est vraiment quelque chose qu'on explore dans un autre épisode et c'est vrai que c'est un sujet assez important. Après, c'est vrai que
1: c'est sensible des fois de, de dire aux gens « bah voilà, peut-être que vous mangez pas bien » ou peut-être... C'est pas dans le sens-là, mais souvent, c'est des petites choses, c'est des habitudes ou c'est des choses qui ne sont pas forcément vitales. Déjà, de une, ben, c'est pas forcément bon pour votre corps, les aliments transformés. La gourmandise, le sucre, les biscuits, les machins, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut... Peut-être pas enlever à 100%, mais réduire un petit peu et ça peut vous faire gratter, je sais pas, peut-être 15-20 euros par semaine qui, à la fin mi-bout à bout, vous feront presque économiser 100 euros à la fin du mois. Et franchement, c'est tellement pas négligeable, surtout si, ben, si vous êtes ricraque Après, peut-être que si vous êtes plus confortable sur votre budget et on sait pas du tout encore une fois dans quelle situation vous vous trouvez, mais si vous êtes un petit peu ricraque, c'est des choses toutes bêtes qui peuvent vous aider. Par exemple, la cigarette, une autre chose. Ben, on n'est pas là pour vous pour vous sermonner, vous donner des conseils, mais Enfin, si, on est un petit peu là pour ça, mais, mais dans le sens où on n'est pas là pour juger. Mais vous pourriez, de une, faire du bien à votre santé, à votre santé, par exemple, si vous fumez. Je ne sais pas, admettons que vous fumiez 3 paquets par semaine. Aujourd'hui, ben, le paquet, 10 euros le paquet, ça vous fait 30 euros par semaine. Ne serait-ce que de réduire que d'un, à la fin du mois, ça vous fait 40 euros à quoi.
0: Exactement. Exactement, donc bien, euh, je pense... Euh... Euh, cibler les choses qui sont vraiment importantes pour vous euh, si vous vous achetez une télé euh, énorme et qu'en fait vous vous rendez compte que vous regardez jamais la télé vous êtes tout le temps sur YouTube sur votre ordinateur peut-être qu'il faut réfléchir la prochaine fois que vous souhaitez en acheter une est-ce que je vais changer la mienne alors qu'elle est très bien est-ce que euh, je vais en racheter une plus grosse alors que finalement j'en ai pas vraiment cité. Euh, voilà enfin c'est toutes ces toutes ces petites choses en fait qui au final peuvent vous faire gagner énormément d'argent à la fin et vous permettre en fait de vivre mieux ensuite c'est la frugalité finalement c'est devenir un petit peu plus frugal et
1: exactement. moins dans la
0: société de consommation en fait exactement tout en sachant qu'il faut quand même prendre en compte les dépenses exceptionnelles mmh. euh, qui sont bah, Noël effectivement enfin bon voilà c'est c'est des choses les euh, de les ans exactement voilà garder quand même un certain euh, un certain euh, un certain budget selon ce que vous euh, vous mettez comme budget en fait hein, concrètement euh, que ce soit pour les vacances pour Noël pour les anniversaires euh, pour des fêtes euh, familiales, etc., il faut se mettre un budget qui est, pour vous, confortable et qui euh, va vous permettre de, de juger, en fait, ce que vous pouvez investir et ce que vous devez garder euh, disponible pour vivre tel que vous le souhaitez. Voilà. Si ça vous intéresse, on peut vous proposer
1: des petits modèles pour euh, calculer votre budget mensuel. Euh, je sais, on va peut-être les joindre, je ne sais pas comment, ouais. mais il faudra qu'on voit pour rejoindre des documents... Euh qui peuvent vous aider aussi bien pour vous expliquer ces 50, 30, 20 que la méthode de budgétisation que les différents types de profils
0: risques donc soit on en fera des publications soit exactement et encore une fois euh, ce qui est important c'est pas ce que vous gagnez c'est ce que vous arrivez à mettre de côté peu importe le budget enfin peu importe votre salaire peu importe ce que vous gagnez par euh, par mois même si vous mettez 10 euros 20 euros de côté et ben, In fine, ça va vous donner l'habitude en fait de, de de faire ce genre de choses et vous allez réussir à épargner de plus en plus, même si au début ça vous semble incroyable. Vous allez réussir à épargner de plus en plus, à vous discipliner et à investir bien cet argent. Et au-delà de ça, le banquier lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui soit euh, qui soit raisonnable en fait. Donc on en parlera un peu plus tard, mais enfin voilà, c'est vous allez être quelqu'un de un client idéal et donc ça c'est c'est assez important. Et comme tu disais, Marianne, c'est pas le
1: montant du salaire qui fait que la banque va accepter ou pas votre projet. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent gagner 4000 euros par mois, passer leur vie au casino, passer leur vie à faire des dépenses, on va dire, irresponsables, qui montreront au banquier quand il va venir six mois après avec l'envie d'un projet. Peu importe le projet, ça peut être un projet d'acheter une maison, ça peut être le projet de lancer une entreprise, ça peut être différents projets qui nécessitent d'avoir un crédit. Si le banquier voit que la personne qui gagne 4 000 euros par mois, elle sait pas du tout suivre ses finances, qu'elle sait pas mettre un rond de côté, mais que ben pour la personne, ben 4 000 euros par mois, c'est suffisant pour faire ci, pour faire ça, et qu'à côté, elle a un profil d'une personne, je sais pas, qui gagnerait peut-être 1 800, 1 euros, qui arrive tous les mois à épargner 200 euros, qui est très très compétent sur la gestion de ses finances, qui arrive à expliquer son taux d'endettement, qui comprend ses finances et qui sait vers quoi elle va, qui arrive à proposer un petit projet avec un dossier d'études monté et carré. Moi, je, à la place de la banque, je sais vers quel client je me tourne. Je sais que, ben, la, la personne qui est responsable et qui sait un peu plus comment euh, gérer ses finances, même si elle gagne, même s'il lui faut trois mois pour gagner ce que l'autre personne, elle aura gagné en un mois, si l'autre personne, elle est irresponsable et qu'elle sait pas gérer ses finances, je me tournerai mille fois vers la personne qui gagne le plus petit salaire.
0: Exactement. Parce que la banque, ce qui va l'intéresser, c'est pas, de savoir si vous gagnez 4 000 ou 1200 200 euros par mois. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir que vous allez prévoir de la rembourser et que vous allez le faire de façon sûre, sauf si vous arrive quelque chose de très grave. Donc, un bon père de ouais, famille. Exactement. Et donc, en fait, la banque, ce qu'elle veut, c'est pas que vous gagnez beaucoup, c'est que vous puissiez lui dire bah, « Vous voyez, moi, j'ai épargné 50 euros tous les mois et donc, je serai capable de le faire encore dans le futur. » Si vous dites j'ai épargné 50 euros et que vous êtes euh, que vous êtes bien renseigné effectivement que vous connaissez vos finances que vous savez prévoir et que vous lui dites euh, je peux épargner 200 euros elle vous croira en fait alors que si vous dépensez tout n'importe comment elle se dira juste oui bon euh, ça me paraît un peu compliqué c'est pas forcément vrai j'ai un petit peu peur et donc je ne veux pas prêter
1: voilà, donc ça ça vous permet déjà en tout cas de voir comment vous positionnez par rapport à tout ce qui est analyse de budget et ça vous donne un petit peu euh... La tranche de possibilités que vous pouvez réaliser, en fait.
0: Également, euh, il faut absolument diversifier son portefeuille. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est difficile. Au début, on se dit, bon, bah voilà, j'ai euh, 500 euros à mettre de côté. C'est difficile de diversifier. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est au début mettre sur des choses qui ne sont pas trop, trop risquées, mais qui vont quand même vous permettre de gagner un petit peu d'argent. Et ensuite, quand vous avez un peu plus de sous, se dire, bon, bah voilà, si par exemple, j'ai 500 euros, enfin, si j'ai 1000 euros, admettons, de, de, à mettre de côté, je vais mettre 500 euros sur mon livret A parce que j'avais pas d'épargne de côté, parce que le livret A est quelque chose de très sûr en France, qui est euh, qui est garanti par l'État, on peut qui est très liquide, on peut retirer l'argent quand on veut, en 5 minutes. Sans frais. Sans frais, exactement, qui aujourd'hui, on est quand même à 3%. Je crois qu'on va d'ailleurs encore peut-être monter, sauf si on a une dérogation euh, euh, faite par l'État, mais euh, normalement, on devrait monter à 4% selon les calculs en, en août. Alors, à mon avis, on ne montera pas, mais, euh... <rire> ouais, mais bon, 3% ça reste intéressant. 3% c'est très bien. Et euh, donc voilà, je reprends l'exemple des 1000 euros. Et après, effectivement, je me dirais bon, bah voilà, avec mes 500 euros, je vais peut-être aller sur des choses un peu plus risquées qui potentiellement me rapporteront plus. Mais donc voilà, si vous allez, enfin si vous allez dans cette démarche-là de vous dire « Ok, je me pose, j'essaie je, de comprendre ce qui, pour moi, est euh, important. » Donc, en termes de budget, on en parlait tout à l'heure, d'aller à la salle de sport ou de se faire telle sortie. Euh, si vous euh, définissez bien votre profil de risque en disant, euh, en vous disant « Bon, bah voilà, euh, dans le futur, j'aimerais avoir cet argent disponible, cet argent disponible, etc. » Ce sera beaucoup plus facile, en fait, d'épargner, et d'épargner bien, et de placer bien votre argent. Vous pouvez aussi vous faire
1: facilement dans cette même optique euh, un Excel sur lequel vous dites bon bah voilà aujourd'hui j'arrive à mettre par mois 50 euros de côté super à la fin de l'année ça fait déjà 600 euros d'épargne donc ces 600 euros qu'est-ce que je vais faire avec bon bah ok moi je me sens pas trop avec mes finances mmh, j'ai pas envie de risquer bon bah c'est pas grave je vais peut-être placer euh, 400 euros ou 500 sur le livret A je sais que le livret A à la fin de l'année avec les intérêts bon bah je gagnerai un petit peu dessus et les 100 euros restants je vais les mettre sur quelque chose de plus risqué comme tu disais Marianne au moins, ça vous prépare. Déjà, ça vous forme à savoir un petit peu comment ça se passe. Vous faites travailler votre argent. Celui qui est sur le livret A, de toute façon, il est sûr, il bouge pas. Et vous vous permettez un petit peu de risque avec les 100 euros
0: qui vont bouger un petit peu plus. Exactement. Exactement. Et puis aussi... En tout cas, je ne sais pas comment toi tu as fait, mais moi, c'est vrai qu'au début, j'étais rassurée de mettre sur mon livret A et j'étais contente parce que je me disais bon bah voilà, c'est mon épargne, elle est disponible, mmh. etc. Et ensuite, on, au fur et à mesure, on, on étudie les différentes alternatives et on est donc de plus en plus confiant et on se dit bon, ok, ça, je pense que c'est un placement bien qui correspond à, à ce que je veux, etc. Donc, prenez le temps aussi, en fait, euh, mettre sur son livret A. Mettez, si vous voulez, toutes vos économies sur votre livret A, ça ne risque rien. Aujourd'hui, il y a aussi les comptes à terme. Euh, donc euh, Caro, je ne sais pas si tu t'es un peu penchée dessus, moi je me suis pas mal penchée dessus, euh, parce que le livret A étant à 3%, les comptes à terme euh, on est sur euh, des taux, alors euh, moi ce quand j'avais demandé, c'était il y a un mois à peu près, euh, à 3 mois on était à 2,9, à 6 mois 3,2, à 12 mois 3,6, enfin voilà, c'était quand même assez intéressant. Donc en fait les comptes à terme, vous mettez votre argent euh, sur un livret, c'est un livret, hein, et euh, vous euh, il est bloqué pendant un certain temps que vous définissez, vous définissez pardon, avec le banquier pour un certain taux. Et donc, en fait, vous, si vous dites que, euh, il est bloqué il est bloqué euh, pendant 6 mois, pendant 6 mois, vous n'avez pas accès à votre argent. Euh, alors, moi, je sais que le compte à terme que j'ai mis, euh, j'ai accès, mais j'ai 30 mois pour débloquer mes sous. Donc, euh, voilà. Le capital est garanti, donc vous ne pouvez pas perdre d'argent. Et on vous dit c'est 3%. Donc, dans 6 mois, vous aurez ce que vous avez mis, si vous avez 1000 euros, vous aurez 1000 euros dans 6 mois, plus 3%. Par exemple, si vous mettez euh, 1000 euros 1000€, euh, sur un compte à terme euh, 12 mois, dans 12 mois, vous pourrez récupérer euh, 1030 euros.
1: C'est toujours ça. Et est-ce que ça, c'est accessible de chaque banque Parce que moi, ces comptes-là, je me suis pas renseignée. C'est
0: accessible dans chaque banque. Euh, les banques ont des taux euh, différents. Je sais que Boursorama euh, en fait des très biens. Euh, enfin, je ne fais pas de pub, hein. j'ai pas d'action chez Boursorama, <rire> euh, moi je les au crédit agricole euh, parce que je les connais bien et c'est là que j'ai mon prêt, donc euh, <rire> c'était plus intéressant pour moi, euh, mais c'est vrai que Boursorama en fait euh, sans prendre de, 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 de frais, donc c'est assez intéressant, après bien sûr il y a tous les livrets, euh, donc il y a le livret A qui est vraiment l'incontournable, il y a le LDD, le livret de développement durable, ça on peut mettre 12 000 euros dessus, qui a les mêmes conditions que le livret A, Ensuite, on a le PER, qui est intéressant aujourd'hui. Donc, c'est pas un livret, c'est un plan épargne logement qui est très intéressant également. Euh, on pourra peut-être en parler dans un autre épisode plus en détail des, des, des livrets qui sont intéressants et des placements aussi qui peuvent être intéressants euh, euh, selon votre selon votre profil et selon votre stratégie.
1: Ok, ok, intéressant, effectivement. Donc, on, est, on abordera ça sur un autre épisode. On peut peut-être parler un petit peu aussi maintenant pour définir son profil d'analyse du temps. Et de voir comment ça se passe pour définir son horizon d'investissement et sa capacité à assumer des engagements à long terme. Parce que quand on s'engage sur des projets, la plupart du temps, c'est pas pour faire quelque chose qui va durer trois mois. Donc, il faut prendre prendre en, en, en considération le fait que ben notre vie, elle peut être amenée à changer. Donc, euh, par exemple, ça peut être on peut devenir parent, euh, Il peut être question de gérer des travaux. Il peut être question de gérer sa gestion. Euh, son suivi, son administratif, son administratif pardon quand vous allez lancer un projet vous allez avoir, quoi qu'il arrive, des choses à faire donc il faut bien prendre en compte ce temps et essayer de l'estimer au mieux pour voir si vous serez capable de l'assumer correctement parce que c'est pas tout de vouloir vous lancer dans un projet euh, si vous n'avez pas le temps à y consacrer parce que j'en sais rien, hein. vous avez d'autres choses le travail, vous avez la route pour rentrer vous avez le, vous avez le sport, vous avez euh, vos voyages que sais-je si vous n'arrivez pas, si pas à vous libérer le temps nécessaire à l'aboutissement de ce projet, ben vous risquez de vous décourager vous risquez de ne pas l'aboutir, euh, vous risquez carrément de même pas vous lancer, parce que quand vous aurez fait les premières actions, vous allez vous dire « Oh, finalement, j'avais pas prévu que ça prendrait tant de temps, donc ben, on va abandonner. » Donc c'est franchement des choses importantes
0: à prendre en compte et à estimer dès le début. Exactement. Donc euh, le, comme tu le dis, Caro, le temps que vous pouvez allouer à votre investissement est très important, mais également le temps sur lequel vous voulez investir. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de l'argent dans... 3 mois Est-ce que vous avez besoin de l'argent dans un an Est-ce que vous avez besoin de l'argent dans 20 ans Ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous définissiez et c'est pas euh, si vous avez aujourd'hui votre épargne c'est 10 000 euros, c'est pas j'ai besoin des 10 000 euros dans euh, 3 mois, 5 ans, 10 ans. Non, il faut séparer cette épargne en se disant ok, donc il y a 1000 euros, j'en aurai pas besoin pendant 20 ans. Il y a euh, 1000 euros, je vais en avoir besoin euh, d'ici 6 mois parce qu'il y a Noël et donc bah euh, voilà il y a des cadeaux et puis il y a des anniversaires, etc. 2000 euros j'en avoir besoin d'ici euh, 3 ans parce que va falloir que je change ma voiture et donc je vais devoir faire un apport pour ma voiture euh, voilà donc c'est vraiment c'est vraiment des choses qu'il faut que vous définissiez enfin les que vous puissiez euh, dire à peu près combien d'argent vous allez avoir besoin dans le futur donc évidemment dans 20 ans c'est compliqué à dire mais euh, voilà enfin au moins les 5 prochaines années que vous vous disiez, que vous fassiez des poches un petit peu comme ça, donc si vous avez 10 000 euros, vous dites, euh, bon bah voilà, 1000 euros, j'en aurais besoin dans 6 mois, 1000 euros, j'en aurais besoin dans 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 5 ans, euh, euh, 2000 euros, j'en aurais besoin dans 2 ans, et donc vous donnez un petit peu un, un horizon de temps pour chaque montant, et donc vous pourrez bien sûr allouer ces montants-là à des, à des placements qui sont différents, puisque les placements sont souvent euh, euh, directement corrélés avec un... Un laps de temps, une durée.
1: Et puis, comme tu dis, Marianne, ça permet aussi de définir ce que vous êtes capable de faire, parce qu'en fonction de ce que, vous, de l'horizon que vous vous définissez, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme, vous n'allez pas vous lancer dans les mêmes types d'investissement. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, j'en sais rien, une renta tout de suite, vous n'allez pas vous lancer dans un dans un achat revente, parce que vous, vous savez que bien, il faudra que vous ayez le, le bien et que pour amortir les frais d'achat IMO, vous n'allez pas le revendre dans les six mois. Ça ne sera pas intéressant pour vous. Donc en fonction de ce que vous souhaitez récupérer en termes de, de rendement et d'argent, vous ne pourrez pas mettre en place les mêmes projets. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les résultats des projets vous ramèneront pas la même chose au même moment. Si vous ouvrez un plan épargne retraite, vous savez que ben voilà, à terme, enfin les premières années, vous allez mettre un petit peu dessus tous les ans, mais dans 30 ans, ça va vous ramener ce montant-là. Qu'est-ce que vous pourrez faire avec ce montant-là à ce moment-là Bon, ça, soit vous, vous n'y pensez pas et vous vous dites « bon bah bonus, dans 30 ans, je récupère euh, ce montant-là », soit vous vous dites « bah ok, là, j'aurai cet argent-là et je pourrais m'en servir pour faire ça ou ça ». Ça peut aussi bien vous servir pour la retraite, hein. on porte bien son nom, le plan épargne retraite. Après, si vous investissez dans un bâtiment que vous voulez revendre, bah, vous pouvez vous faire une plus-value dans, disons, moyen terme, à, dans 5 ou 6 ans si vous revendez le bien. Et si vous achetez, par exemple, le plus gros, un... Un immeuble, par exemple, ou je ne sais pas où vous faites de l'achat-revente avec des véhicules, vous pouvez vous faire, par exemple, hein, si vous faites ça, ça peut être un, un bon plan, faire de l'achat-revente de véhicules que vous trouvez donc des bonnes occasions, vous les revendez tout de suite, ben vous savez qu'en six mois, vous pouvez vous faire une plus-value de 2000-3000 euros. Ça, ça peut être un plan d'investissement à très court terme. Donc, il faut vraiment cibler ce que vous souhaitez récupérer et en combien de temps.
0: Et ce qui est possible aussi. Oui. Ça, il faut rester toujours réaliste parce que ça sert à rien de se dire... Euh... Euh, je gagne 2000 euros par mois, je vais mettre 1500 euros de côté et je vais euh, l'investir sur 20 ans. Bon, bah c'est pas du tout tenable, en fait. Donc, enfin, euh, ça dépend. Peut-être il y a des gens pour qui c'est tenable. Moi, pour moi, en tout cas, personnellement, ça ne le serait pas. Voilà, faut faut être réaliste et vraiment sortir... faut essayer le, le moins possible d'être affecté par ça. Enfin, faut vraiment euh, ne pas euh, être émotionnel, euh, être dans une situation la plus stable possible au moment où vous allez définir votre stratégie euh, pour pouvoir ne pas euh, être influencé par euh, votre entourage, par euh, euh, les médias, etc. Il faut vraiment essayer de prendre de façon globale tous les conseils qui vous sont donnés et vous, aller vérifier ce qu'on vous dit, euh, vous faire un réel avis en fait sur les choses. Ouais, comme tu dis, par exemple, si
1: vous avez entendu un ami qui a vendu sa maison, il l'a très mal vendu, euh, il l'a vendu avec 30 000 euros de moins-value, vous allez vous dire « oh non, certainement pas, je vais pas faire un achat-revente maintenant parce que lui, ça lui arrivait comme ça ». Mais non. En fait, c'est un cas isolé. Il faut vraiment, comme tu dis, Marianne, faire la moyenne de tout ce que vous entendez et décider d'aller vers la stratégie qui vous, vous, correspond, qui, selon vous, a les meilleurs résultats possibles. Et ça, encore une fois, ça va varier d'une personne à l'autre. C'est à vous de poser vraiment le pour et le contre de chaque, de chaque type d'investissement et de ce que vous pouvez faire. Donc, de toute façon, ça, on en parlera plus en détail pour tous les types d'investissement dans les prochains audios. Mais voilà, ne pas se laisser influencer par l'affect. Quand vous achetez, ça va pour l'achat d'un bien. Quand vous achetez, n'achetez pas au coup de cœur, c'est pas une bonne idée. Ouais. N'écoutez pas vos amis qui vont vous dire ah ben moi j'ai pas eu le bon plan. Si, écoutez-les, mais je veux dire ne prenez pas vos décisions en fonction de
0: ça. Exactement. Et puis voilà. Exactement. Et aussi euh, soyez toujours en accord avec ce que vous faites. Si vous mettez de l'argent sur quelque chose qui est extrêmement risqué, dont le capital n'est pas garanti. La personne en face va pouvoir vous dire, le conseiller en face vous dira peut-être « Oui, mais vous savez, de manière générale, ça fait toujours 10 donc vous avez presque aucune chance de perdre votre argent. » Prenez toujours en compte le fait que si le capital n'est pas garanti, l'argent peut être perdu, êtes-vous prêt, vous, à perdre cet argent Ça peut. Je ne veux pas dire « Est-ce que ça va vous déranger ?» parce que oui, ça dérangerait tout le monde de perdre de l'argent, mais est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à assumer ou pas Posez-vous toujours la question au moment où vous voulez investir. Mmh.
1: Là, tu abordes un point important, c'est l'analyse de la direction mentale et de sa capacité à assumer une charge mentale dans un projet. C'est quelque chose qu'on ne visualise pas et qu'on sous-estime au début, je dirais. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé, je ne sais pas si toi aussi, mais pour mon cas, totalement. Il faut prendre, enfin, prendre en compte le fait que vous, dans votre vie, là actuellement, vous avez l'esprit libre. Si vous n'avez rien lancé, entre guillemets, vous avez votre travail, votre routine, vous allez au sport, vous rentrez à la maison, ok, l'esprit, il est libre. Si vous faites, euh, dans nos cas, nous, vous achetez, vous mettez des locations, vous avez des locataires. Donc à tout moment, il y a une petite épée de Damoclès qui reste en coin et qui se dit, bon, quand est-ce que l'agent Imo va m'appeler pour me dire qu'il y a un pépin Quand est-ce que je vais devoir retourner réparer une fuite Quand est-ce que je vais devoir retourner racheter un frigo parce que le frigo il a lâché Tout ça, ça crée une charge mentale qui fait qu'on n'a jamais l'esprit à 100% tranquille. Et c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Il y a ça, il y a prendre, enfin, gérer la maison, euh, gérer les courses, tous les petits trucs de la vie de tous les jours qu'on ne prend pas en compte parce qu'on se dit « bah Peanuts, c'est cool, bah, euh, je, suis, je suis propriétaire, ça se passe bien, j'ai des locataires, ça se passe bien. » Il faut prendre en compte qu'il y aura peut-être des impayés. Il faut prendre en compte que si vous faites un placement financier, il y aura peut-être de la perte. Peut-être de la perte qui revient, oui, mais peut-être de la perte qui ne revient pas non plus. Et tout ça, ça peut jouer à fond sur votre vie. Et des fois, vous allez vous dire oh là là, « est-ce que je revends Est-ce que je ne vais pas revendre oh bah Tant pis, j'aurais perdu, mais au moins, j'aurais récupéré un petit peu. » Et des fois, on a des excès de confiance qui font que ben on prend pas en compte ces trucs-là. On se surestime, on sous-estime la partie négative. Et ça peut causer un petit peu de, de
0: soucis dans les projets. Alors oui, moi, je modérerais un peu ça. Euh, je pense qu'effectivement, il y a une charge mentale à prendre en compte euh, quand on investit. Euh, mais je pense aussi... Euh, et moi, j'y suis totalement tombée euh, quand j'ai commencé à investir. Et en fait, maintenant, quand même, j'ai vu une nette amélioration par rapport au début. Oui, je suis d'accord. Ou maintenant, quand j'ai une fuite d'eau, je me dis « Oui, bon, j'ai une fuite d'eau. Ok. Oui, » <rire> Alors qu'au début, j'avais euh, un tableau qui était tombé. C'était la fin du monde. Je me disais « Oh là là, mon mur, je vais devoir euh, le repeindre, etc. Euh, » Enfin, voilà. On, on, avec le Donc, temps, quand même, relativise. on relativise <rire> totalement. Une fuite d'eau, c'est pas grave. On a une assurance. Euh, le locataire, il va pas euh, mourir parce qu'il y a une fuite d'eau, il va juste vous appeler en disant qu'il y a une fuite d'eau et qu'il est prêt à, à, à ce que les à ce que le réparateur vienne. Donc voilà, enfin, aussi, au début, et en tout cas, moi, je, je, je suis un peu comme ça, je veux que tout soit carré, et donc on a des fois un peu du mal à, à se dire qu'en fait, non, la vie n'est pas carrée, en fait, donc... Euh, et il arrive des choses, et c'est tout à fait normal, mais effectivement, il faut pas sous-estimer, au moins au début, la charge mentale que ça, que ça crée. Moi, je, je suis convaincue que la charge mentale... Euh, après diminue, elle disparaît pas ça c'est certain, oui. euh, mais je suis convaincue qu'elle diminue et qu'on peut énormément travailler pour qu'elle diminue de façon très, con... très conséquente Enfin, en tout cas moi je l'ai vécu et j'essaie de m'y efforcer tous les jours et je, euh, je suis assez contente j'ai fait quand même des progrès donc je, je pense que vous pouvez totalement euh, réussir et même encore mieux non, je suis d'accord avec
1: toi, c'est vrai qu'au début, euh, moi pareil, je voulais que tout soit carré, je voulais pas qu'il y ait le moindre petit défaut, que les plaintes soient posées parfaitement, que si, que ça soit parfait, que les documents, que... Enfin, tout, j'étais super carré sur tout. Et quand, au bout d'un moment, j'ai vu ben, que les artisans, ils n'étaient pas autant carrés que moi, qu'ils avaient pas envie d'agir pareil, que pour eux, la peinture, elle était bien posée comme ça, que pour eux, le BA13, il n'était pas de niveau, mais pour eux, il était de niveau, alors que non. Donc, effectivement, au bout d'un moment, euh, moi, je sais que ma... Première fuite, <rire> c'est très bizarre de dire comme ça, la première fuite qu'on m'a déclarée dans mon bâtiment, euh, j'étais au ski, j'étais en vacances, et moi ouais, j'ai eu l'impression de me prendre le dégât des eaux, je l'ai pris comme une montagne qui me tombait dessus, j'ai eu du mal à relativiser, c'était la toute première, et puis par la suite j'ai eu deux autres soucis, et je les ai pris avec beaucoup plus de légèreté, donc je suis d'accord avec toi Marianne que que ça on s'améliore avec le temps et on relativise. Même au début, je me disais quand j'avais un appel d'un artisan qui me disait "Oh là là, il y a ça, euh, il faut refaire ça, ça va te coûter 2000 euros. » Je paniquais. Au début, je paniquais. Ben maintenant, euh, tu apprends à relativiser. Mmh. Mais bon, voilà comme dit, ça c'est des choses que moi au début, j'avais pas enfin je, je les avais prises en compte, je me suis dit bon bah ben voilà, il faudra y penser, mais je pensais pas qu'il faudrait autant y penser. Donc comme tu dis, je me répète, ça va en s'améliorant. Mais prenez-le en charge quand même. Si vous savez que vous vous noyez dans un verre d'eau, doucement. <rire>
0: oui, effectivement. Allez-y, allez allez petit à petit, Allez-y, progressivement. Et euh, dans tous les cas, on s'améliore tout le temps, en fait. Donc, ouais. euh, même si vous avez l'impression d'être débordé, euh, vous allez y arriver, en fait. Vous allez y arriver, vous allez progresser. Et euh, dans tous les cas, euh, euh, ça ira mieux ensuite. Parce que, bah, comme tu le disais, euh, les premières fois, c'est toujours... Euh, euh, on dit toujours que c'est très grave, etc. Et puis en fait, quand vous vous rendez compte que les artisans s'en fichent plus ou moins, le locataire s'en fiche plus ou moins, et que vous êtes la, la seule personne à vous inquiéter, vous relativisez, vous relativisez totalement, faut complètement lâcher prise. Et en fait, oui, il faut être extrêmement rigoureux sur le choix de vos investissements. Il faut être extrêmement rigoureux sur euh, la stratégie d'investissement que vous avez. Mais une fois que vous avez quelque chose qui est euh, que, qui, est qui vous selon... correspond exactement, qui vous correspond, qui est selon ce que vous avez défini. Ayez confiance en vous. Euh, c'est normal qu'il y, qu y, qu y ait des problèmes. C'est normal. Enfin, c'est la vie. Hein. Et ça, en fait, faut lâcher prise absolument sur ces choses-là qui sont entre guillemets pas importantes, parce que faut pas se pourrir, elles vont pourrir se la vie. Exactement. Faut
1: pas se pourrir la Exactement. vie avec euh, les soucis de projet. Euh, une vie, on en a qu'une. On fait tout ça pour se l'améliorer. En tout cas, euh, nous, en ce qui nous concerne, on fait ça pour euh, se créer un peu de liberté et pouvoir euh, avoir un peu de, de souplesse sur nos finances. Mais il faut pas s'empoisonner la vie parce que c'est pas l'objet de tout ça. Il faut comprendre tout ça et quand on l'a compris, on relativise et on lâche prise, comme tu dis.
0: Et d'où le fait, encore une fois, de bien estimer ce dont vous êtes capable et estimer l'investissement qui vous correspond pour pouvoir dire à tout moment, ok, là, j'ai besoin de dormir aujourd'hui ou de voir mes amis ou de voir ma famille parce que j'en ai marre et de dire stop, aujourd'hui je ne fais rien, je, je fais ce que j'ai envie. Voilà. Enfin, faut être capable vraiment de, de voilà enfin d'avoir euh, d'avoir cette euh, d'essayer de, de de calibrer euh, son investissement pour être à peu près certain de toujours pouvoir s'en sortir l'important c'est l'équilibre
1: émotionnel euh, l'adoption d'une approche rationnelle et qui vous correspond surtout qui vous correspond parce que chaque personne va avoir des envies des aspirations des motivations et des capacités différentes donc trouvez vraiment la chose qui vous correspond il y a certaines personnes qui vont déléguer la gestion, il y a certaines personnes qui vont pas du tout toucher aux produits financiers, il y a certaines personnes qui vont faire de l'achat-revente de voitures, qui vont se régaler parce qu'elles n'ont pas de charge mentale à long terme il y a certaines personnes qui vont pas du tout aimer euh, être en, en contact avec des gens donc qui vont se lancer sur un truc euh, les ETF euh, le, les crypto-monnaies parce qu'elles savent que derrière leur écran, elles vont affaire à personne elles font leur recherche et ça leur correspond très bien donc il y a différents types d'investissement Trouvez celui qui vous correspond investissez les montants qui vous vont et qui ne vous mettront pas dans une mauvaise posture si ça se passe mal. C'est plus important de pouvoir dormir sur ces deux oreilles quoi qu'il arrive, et apprendre à relativiser, à lâcher du lest, lâcher prise, et, et ça se passe bien.
0: Exactement. Et donc, pour conclure sur, ce... sur cet échange d'aujourd'hui, on voudrait un peu récapituler les points importants. Euh, donc, l'analyse du risque, euh, l'analyse de votre budget, l'analyse du temps, et euh, de la direction mentale que vous voulez... Euh, Suivre.
1: Après, euh, c'est important de, d'essayer, de commencer et on vous encourage vraiment à évaluer votre propre profil. Le faire vous, en utilisant donc aussi bien le, le calcul de budget mensuel. De faire un petit, un petit test si vous êtes dans une situation d'inconfort, comment vous vous sentez, comment vous gérez. Discuter avec les gens autour de vous pour voir comment peut-être eux, ils vous, ils vous décrivent, et ils vous ça. décrivent. Vous connaissez vous-même vraiment, ça va vous permettre de cibler et de commencer à diriger tout doucement euh,
0: vos investissements. Et surtout posez-vous des questions. Écoutez, ne, ne prenez jamais une seule source d'information. Euh, votre super pote euh, a fait des cryptos, euh, c'était génial, il a gagné euh, 700 fois sa mise, etc. Oui, effectivement, c'est totalement vrai, mais c'était dans un, une certaine situation, avec certaines connaissances. Peut-être qu'il a eu de la chance, peut-être pas. Enfin voilà. Faites-vous votre propre opinion sur les choses. Peut-être que lui, la crypto, ça lui allait très bien. Vous, ça vous va pas. Peut-être que lui, il a hérité de 100 000 euros et il a posé sur les cryptos 100 euros. Bon, bah voilà, effectivement. Peut-être que sa situation n'est pas la même que la vôtre. Donc, vraiment, évaluez votre situation en fonction de tout ce que vous entendez autour de vous, en fonction de tous les recherches que vous faites. Et surtout, posez-vous des questions. Enfin, si vous avez une question... Répondez-y. Enfin, faites en sorte d'y répondre. Ne restez pas euh, avec une question euh, pas, ré pas répondue sur un investissement en vous disant bon bah c'est pas grave j'investis on verra bien. Non non c'est pas on verra bien. C'est je suis prêt à investir là-dessus parce que je suis prêt à perdre ce montant et que c'est très rentable sur cet investissement ou à contrario je suis prêt à investir sur autre chose euh, parce que j'ai étudié les risques qui me conviennent très bien et euh, le temps que ça va me prendre qui, qui me convient également. Enfin voilà connaissez-vous vous-même et posez ça euh, calmement posez votre stratégie, construisez votre stratégie calmement, dans un bon mood exactement, dans un bon mood euh, où vous ne serez pas euh, influencé par euh, une seule personne, mais par tout, tout votre environnement et toutes les recherches que vous avez pu faire
1: ensuite un autre petit conseil commencez à épargner dès aujourd'hui vous dites pas, euh, allez l'année prochaine je commence à mettre 50 euros par mois de côté faites-le dès maintenant, parce qu'à la fin de l'année ça vous fait déjà un petit billet donc il n'est jamais trop tôt pour commencer et peut-être que ce petit pas, parce que 50 euros par mois, tout le monde devrait pouvoir être capable de les épargner, à la fin peut-être que vous vous direz oh, « off, facile, bon bah allez maintenant je mets 100 » et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez pouvoir faire. Donc euh, voilà, ça vous permettra en même temps, par la même occasion, de devenir le client idéal pour la banque et de montrer que depuis ce moment-là, vous faites des épargnes, si vous n'en faisiez pas avant.
0: Exactement. Et donc toi, tu, tu disais 50 euros, moi je pense qu'à partir de 10 euros... Oui, enfin, bon. euh, vraiment, on, on, vraiment, on peut parler de, de vraiment pas beaucoup. Hein. Euh, si vous montrez à la banque que vous pouvez épargner, la banque va être extrêmement rassurée et donc vous prêtera beaucoup plus facilement et vous aurez un levier très important. Enfin, euh, ça, on n'en parle pas dans cet épisode, mais on en parlera plus tard. Euh, le crédit en France, c'est un levier euh, de, de richesse enfin, incroyable, incroyable. C'est vraiment euh, incroyable.
1: On en parlera un petit peu plus tard. De toute façon, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup trop de choses à dire pour cet épisode. Donc, euh, on espère que l'épisode vous aura plu. Et puis, euh, bah, à très vite. Hein à très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous y aurez trouvé des informations intéressantes pour vous lancer. Si vous l'avez aimé, et pour nous soutenir, on vous invite à le partager à vos proches et à vous abonner. Restez connectés, et on se dit à très vite. Ciao, ciao. À la fin du mois...